0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨 Jerome。那我相信各位喜欢自助旅行的听众们，可能应该都会同意，语言其实它不是一个自助旅行的障碍啊，甚至有很多时候就是语言不通才让旅行变得很有趣。但是有时候啊、呃，我们又恨不得自己多会一点语言，因为好像这样才能跟当地有更深入的交流。那今天我们的来宾呢，仍然是我们之前介绍过的多语达人丙玉。那他在这集呢，他会继续先跟我们分享他在古巴的所见所闻。那在最后呢，也会跟我们聊一聊，身为一位多语达人，懂得多国语言这件事情如何让他的旅行变得更有趣。所以废话不多说，我们就来进入我们的主题。那现在就再次欢迎我们的来宾丙玉。各位听众朋友，大家好，我是炳玉。好，再次欢迎炳玉。那我们上期已经讲了关于古巴的一些历史，还有你怎么安排行程，还有你对这个国家的第一印象。那我们就继续讲这个国家让你印象深刻的一些经历吧。来讲讲吃的部分好了，对，吃的部分你觉得如何？呃，我觉得吃的部分的话，我必须说，我觉得
1: 古巴饮食其实不太让我惊艳，我甚至觉得有一点贫乏，<笑>所以这个。到底要算印象深刻还是印象不深刻呢？因为平伐对印象深刻，还是因为平伐对印象不深刻，我也不知道该怎么说。嗯、好像平伐的令
0: 你印象深刻，我们这样讲好了
1: 。<笑>那在古巴的话，其实吃可以吃得很便宜，也可以吃得很贵。比如说，如果是当地人早上汉堡啊，或是披萨，其实这些可能就十几块。但是如果你是，比如说，通常民宿他会附早餐啊，或是晚餐，那。当然，这个是要另外收费的。比如说早餐的话，可能他就收个3 CUC 到5 CUC， 大概呃换算成台币，大概就是九十块到然后一百多块台币一餐早餐啊、嗯，民宿就可以再赚个一百多块台币。那其实早餐的话，如果是民宿公益的早餐，其实都差不多的。通常如果是主食的部分，那可能都会有，可能就是面包，然后面包上面会给你抹奶油，然后可能会有帮你煎个蛋。然后，如果是饮料的话，那它可能会让你选，呃，可能会有咖啡啊，或是牛奶，还是果汁。而且他们的果汁蛮特别，他们有很多那种红心番石榴汁，哦， oh, 就是红色的
0: 拔辣汁那样子嘛
1: 、嗯。对对，红色的那一种，这个是他们那边蛮普遍的。其实第一次吃会觉得还不错，但是因为基本上每一家民宿供应的早餐都差不多，都、就是这些东西，<笑>所以呃，其实如果每天都吃的话，其应该是会腻的。但是如果去外面买的话，可能就是。汉堡跟披萨就很便宜那有多，但是要看你吃不吃的习惯，就是那那么简单的食物。那如果通常中餐跟晚餐的话，其实主食还是百分之三的话，当然就是沙拉啊、呃，就是如果你要吃蔬菜的话，可能就要点个沙拉，然后再来就是一些主食的肉，鸡肉啊、猪肉啊、牛肉啊、鱼肉啊。那、呃、其中还有一个比较特别的是龙虾，呃，就是我我其实不是很清楚为什么。大家都会最近就好像去古巴要去吃龙虾，<笑>我我自己吃的感觉是没有很印象深刻啊，我就觉得哦可以去吃一次，而且因为价格也也不便宜啊，就是这样吃一次可能半斤可能就要呃呃两百块台币左右吧。哦，嗯、我不知道这样算不算便宜啊，但是如果你一餐来说的话，其实这样消费就不算蛮高的。是，那其他的话还有像果汁啊、嗯、水果之类的。我有一次住民宿，我有看到民宿的其他人也在用餐，我就很好奇他们本地人平常到底都吃什么？他总不能跟我们吃一样嘛？<笑>因为他其实跟我们东西吃蛮多的，所以我想说他们应该不会吃的这么豪华吧？那像我就有看到他们好像是白饭，然后搅那个一种不知道是红豆还是黑豆组成的那种汤汁，然后搅一搅就这样直接吃了
2: 。哦，所以看得
1: 出来他们平常一般人应该吃的蛮简单的
2: ，嗯，不会是像我
1: 们去外面餐厅吃或者是。民宿供应的那么豪华， uh huh. 然后哦，它还有一个就是调酒，一种叫做 Mojito 的调酒。那其实它比较特别的是，它有薄荷味，它那个酒里面有薄荷味。老实说我，我我觉得薄荷味有一点感觉口感有点奇怪吧，就是其实不是我喝的很习惯的那一一种调酒，所以我是只有喝一次而已。但是这个 Mojito 这个调酒其实算是古巴的特色，所以其实大家可以去试试看
2: 。OK， 然后再来还有一个
1: 是。古巴三明治哦，哦这个东西什么东西？古巴三明治可能很多人都听过，对不对？嗯，可是它其实就像蒙古烤肉一样。<笑>大家知道蒙古烤肉不是蒙古来的，哦、是台湾人发明的
0: 吧？对，台湾人
1: 发明的。<笑>就好像、啊、还有温州大馄饨，<笑>温州是没有这种大馄饨。温州<笑>是台北的温州街，不是？是台北的温州街。<笑>古巴三明治其实它也本来不是在古巴，我查到的历史，它是说是。流亡到美国的古巴人，他们发明出来的料理，所以其实它不是在古巴本地产生出来的料理，所以在古巴当然吃不到古巴三明治啊。
0: Okay. 哦，所以是完全没有，就是根本就找不到这个东西、就是，就是没
1: 有我们在其他地方可以吃到那种。哦，当然他们会有类似的东西啊，一些三明治或是汉堡、披萨这种类，但是不会是我们。我想象中的那种古巴三明
0: 治。那除吃的部分之外的话，因为你在那边应该也有去不同的城市，在不同地方之间移动嘛。那你能不能跟我们讲一下，你是怎么在不同地方之间移动？还有你在这边看到了一些什么不同的东西？移动的话，
1: 如果是哈瓦那市区的话，可以走路，也可以坐公车，因为公车很便宜的。那如果是城市间移动的话，通常就是选择城市跟城市之间的巴士，也可以搭电车。呃、嗯，巴士跟电车，其实我两个都有坐过。那巴士的话，外国人通常都会搭一个叫亚特的巴士公司的巴士。那它当然是比较贵的啦，而且都收司机、啊。那但是它是比较舒服的，就是都有冷气啊，所以通常外国人是搭这个。那我是没有搭过本地人搭的长途巴士，所以我不敢讲说本地人巴士到底搭起来是什么感觉。那其实，在搭。那个比亚坐了长途巴士的时候，我发现到一件很有趣的现象，就是有时候车开一开啊，在路上开一个，它就会停下来，然后你就会看到有当地人就会问司机一些问题，就大家就问说有没有去哪里啊，问说可不可以搭，那你就会看到<笑>司机说可以，那路边的人他就会上来，嗯、<哼>然后他就坐那个巴士，应该他应该是有付一些钱的，就是给给司机，嗯、所以就是。这个巴士对外国人来说是长途巴士，可是对本地人来说，它就是一个搭便车的途径。就是、<笑> <Okay. S 1> 而且其实，在坐巴士的时候，你会在路边看到有很多人站在那边，那其实他们都是在搭便车，就是问经过的车，哎，有没有要去哪里啊？这样这样。然后，呃，当然那是要付钱的。那其实有一次搭过便车，呃、也不算便车，其实它是民宿的车，因为那时候我的行程计划有点改变，所以我必须临时，呃，从一个城市叫连维狗去的城市。然后我要到一个烟草的产区，那烟草的产区是在西北部，嗯、然后中间要经过哈瓦那，那所以后来那么晚，那因为我要先赶到哈瓦那，然后再从哈瓦那坐长途巴士到伊伊尼亚雷的一山谷，那所以后来就是由民宿主人开着他舅舅的车，我大概蛮早就起来了，半夜就起来了，然后赶车到哈瓦那，那那个比较类似电车啦，然后其实他沿路上也是有当电车载其他人走走停停，走走停停这样子，对，走走停停这样。子。啊，所以我搭过就这两种，就是长途间的距离。听说有火车啊，但是我其实没有搭过长途的火车，我只有搭过糖厂的观光火车。因为以前西班牙人在的时候，他们有在种蔗糖，所以就有糖厂的火车，呃，来运载这些蔗糖。那现在这条火车路线，它就变成了给观光客的路线，嗯、然后就是在固定的时间到那个地方，但是它好像不是每天都开，有时候要问一下。然后可以搭家长的火车，就是比较像观光火车的形式。那还有另外一个，我觉得蛮有趣。我去那些共产国家，其实我会注意到一个点，就是政治标语。不管是去越南还是辽国，还是北韩，国，都都有特别注意他们的政治标语。那其实古巴的政治标语，我觉得跟去过几个地方，在主题方有一些比较不一样的地方。比如说我那时候去北韩，那北韩的话，他们的标语通常都是说党有多伟大。或<笑>是说要美帝滚出去，或是说他们要自力更生，通常都是这一类的标语。那如果是越南或是辽国的话，他们的标语啊，通常也是有一个越南共产党万岁，是、哦、越南社会主义共和国万岁这样的句子。那如果是辽国，可能就是辽国人民革命党万岁，或是寮人民民主共和国万岁这样的句子。然后不然就是可能是一些开党的老大他就会画一个海报，或是说比如说什么建军<笑>、啊、军队建立的节日，那他就会画一个海报，通常都是这样的标语。那古巴的标语的话，我再观察一下，可以分成几类，就是第一个就是我提到革命英雄的，不管是带领古巴独立的英雄，嗯，就是 Jose Marti 的话，就他以前讲过的话，或是说在后来建立现在古巴政权的，比如呃 Castro 的话，或是 Che Guevara 的话，或是蝙蝠和狗子的话他会有一些标语在讲这些东西。然后第二个就是因为他被美国禁运，所以他有一些海报。是一些标语，他就会控诉美国禁运。比如说，呃，在机场附近的话，就有一个标语是写说：“哦，美国的禁运是人类历史上最大的种族灭
2: 绝。”啊，会有类似的标语
1: 。我是<笑>说，有看到另外一个海报，他就画一个上吊的样子，啊、他他们有写着。对他就是一直就是说，其实美国的禁运其实就是在吊死古巴人民这样、哦，所以他们对美
0: 国真的很不爽。
1: 应该是说对美国的禁运。那另外一个是强调他们的工位系统，就是会就些标语说，哦，古巴的革命政权建立的工位系统，而且真的是人民的基本权利，蛮强调这个东西
0: 的。听说他们的工位还有整个教育系统还蛮好的
1: 。我知道他们的数据、就是古巴的人均寿命，我记得是比美国还长。然后而且。新生儿的死亡率是比美国还低的。哇，这这这统计数据我看到，数据
0: 上是这样子的，好，对，数
1: 据是这样子啊。<釋>然后各地会有基本的医疗教育方面的话，他们好像也是约定年限的义务教育，记得文盲率是非常非常低的。嗯<哼>，那古巴还有一个地方就不，就是光光课堂会去就是它的雪茄。那雪茄产区主要是在古巴的西北部，有一个叫比尼亚的山谷。那从哈瓦那过去应该还要。坐长途巴士半天左右的时间。那雪茄的话，其实，在那个地方呃，因为一开始我不晓得，我们以为要去看雪茄是要参加什么行程或什么，所以一开始我们是有透过民宿，就是安排了一个套装行程。然后那个套装行程就是让他跟旅行社合作，然后旅行社会有人，然后牵着马过来，然后让你骑着马绕一圈，然后中间会经过雪茄产地啊，比如说到雪茄产地，他就会让。参观雪茄田，然后还有参观雪茄的制作过程，然后会给你看仓库，就是让雪茄液干燥的地方，然后他们会示范怎么卷雪茄，然后卷完之后就会给你抽，大家通常每个人都可以抽一支啊，当然你也可以在有兴趣可以在当地买。所以我后来发现，因为 b e l i 它其实不是个很大的地方，只要稍微离开主街道，那就是有很多很多的雪茄田。所以，如果真的对雪茄有兴趣的话，不一定要参加什么旅行社，或是透过民宿安排，你就自己走到离开主街道往外走，看到雪茄点，然后就会有人招呼你。因为其实那些雪茄店的主人他也知道你对那个有兴趣，你看到你，他就会跟你介绍。而且他现介绍的方式都一样，他也就会跟你说：“哦，这边是我们风干雪茄叶的地方。”然后他也会现场卷雪茄给你看，然后卷完都会给你抽一支。<笑> OK， 因为我没有抽过烟啊，所以那个是我第一次抽。感觉如何？哦、因为雪茄它是没有滤嘴的，
0: 嗯
1: 、<哼>所以它基本上就是吸进去含在口腔里面，然后再把它吐出来、哦、因为它是没有滤嘴，所以其实如果不小心吞下去，那个長久也还是蛮像的
0: 。连雪茄都抽到了，这是
1: 蛮有趣的经历。只要去雪茄店，他都会给你抽雪茄， <Okay. S 2> 他都会卷好，然后当场给你试抽一个。哦、应
0: 该也是希望你
1: 买吧。<笑>对，要买都可以直接买，就自己走进去，嗯、然后就会招待然后就可以直接跟他买。哦、呃，政府有规定说，就是百分之多少的雪茄一定要由政府征收，然后有多少的雪茄你可以自己留下来，然后自己贩卖。OK， 所以其实你在外面的商店也是会看到、呃、看到雪茄那个就是被征收，然后拿去卖的。
0: <笑><笑>好，那最后关于古巴的部分，嗯、我还想问你呃，算是跟你经历比较有关的问题，就是因为你自己去过蛮多的共产国家，而且你会越南文。那越南和古巴同样是现在重要的共产国家，而且他们应该之间有一些连接。那你有没有在那边因为这个连接而碰到一些趣事？
1: 我觉得其实这个地方算是我事前没有想到的。但我在那边的话，嗯、就是其实他们看到亚洲人，他们也搞不清楚，对，他们觉得东亚、东南亚其实看起来都一样，是每国家人都长得一样，<笑>而且他们都会随便乱猜。其实在欧洲也是这样，或者是在中东地区也是这样。那其实我有时候常常都会随便讲，就是说啊、哦，我讲过我是马来西亚人，他们通常会猜哦 ，China 啊、呃、，Korea，Japan， 所以他们通常都会猜这三个。那如果我讲过这三个以外的，他们通常就会应该说宕机吧，因为他们根本没有概念那些是什么。嗯、古巴的话，反而让我很意外，因为我就就是去聊天，我就说我是越南，然后他们很多人就会很兴奋，就是说啊，是越南人。然后他就会讲出他对越南的了解，比如说他就会说：“哦，我知道那个啊、哦，当然越，越南是共产国家，就、啊、是他们知道。”他说：“哦，我知道越南的稻米出口是全世界第二，就是很多人都会这样跟我讲。”我会想说啊，我自己都不太清楚，<笑>我自己说我是越南来的，但是我都不太清楚。<笑>这是我去其他地方从来没有遇到，因为通常其他地方如果说我是越南，那他们通常说就,就是宕机了，不知道下一句要讲些什么的。<是>然后还有一个就是杰栋，如果我跟你讲越南，讲一个有名的越南人，那杰栋、er、你可能会想到谁
0: ？可能都要想到什么胡志明之类的吧
1: 。对啊，只是其实我在古巴的时候，我讲到越南，他们不是跟我讲胡志明
0: ，他是跟我讲
1: 到一个<笑>第一次听的时候，因为他用西班牙语跟我讲，其实我听不太清，楚，后来他写下来我才确定。他们都会跟我讲一个越南人叫阮班就，哎，呃，中文大概就翻成阮魂追。呃，这个人我听过，因为越南呃，我有听过某一条街道就叫这个名字，但是我对他的生平其实不太了解。但是古巴人似乎经常跟他讲越南，他不是第一个跟你讲胡志明，或是说讲那个古元甲，古元甲就是在对抗法国的时候，就是在很多战争中，他都很有攻击的一个项，领。古巴人。然后我听到越南，他很多人都提到这个人。我后来去了解他的身平，他大概就是记得是17岁的时候，然后当时越南还是分裂成两个北越政权跟南越。然后有一次阮文追这个人，他在美国要访问越南使团，会经过潮梁上，他预先埋好了炸药、嗯、因为他是属于亲北越政权的。然后后来他。当行就被抓然后后来被南越政权处死。然后据说他被处死的时候，他就坚持不闭眼睛，他就是说，就是你就是把我处死，我也不怕你这样。<笑>那跟我很意外的是，就有我提到这个，除了会跟我讲这个名字以外，然后他们都知道说，哦，他要被处死的时候就是不闭眼睛，他们会表演给我看，哦，就他当行<笑>、哦、的样子。<笑>后来我稍微去了解一下，因为古巴人跟我说，哦，其实在古巴的每一个城市都有一所小学是阮文追的名字命名的，哇！所以我想，这个是为什么他们都知道四个越南人
0: ，而不是他们第一个想到的不是胡志明或是。五元家，这、就、个是我蛮意外的地方，<笑>真的蛮特别的。所以这个人就是在他们那边，就等于有点像我们讲呃什么中山路、中正路那样子，然后到处被拿来命令。所以家喻户晓这样。哇，真的太有趣了。所以你中了自己是越南人，也因此和当地有一些很特别的互动。好，那我想这就可以很直接带到我们下一个话题。那我们知道说，你除了爱好自助旅行之外，你也是个多语达人。那能不能跟我们讲你是怎么样子踏上多语这条路的呢？啊，我觉得最根本的原因
1: 是因为我从小就很喜欢对地理很有兴趣，然后也对旅行很有兴趣，就是会想办法了解其他国家的情形。那语言其实就是其中的一部分，这个是我觉得是根本的原因。然后后来我在上大学的时候，跟一些同学创办了多国语言交换社。那这个社团里面就是很多人都是对学语言很有兴趣，因为认识蛮多这样的人，就会想说，那我也想要跟他们一样，他一直学了很多很多的语言。另外一个就是工作需求啊，因为我毕业后曾经有一段时间在一个报社工作，那那个报社是属于世新大学的附属报社，呃、台湾立报的四方报，那它的读者主要是东南亚的移工跟移民，那所以他就会有这些语言的报纸，那我在那边曾经工作一段时间，然后所以第二是工作会需要，因为我有。参与一些编辑的工作，所以必须要会看得懂报纸在写什么，不然写错了也不知道。<笑>然后另外一个就是报社也是有蛮多同事是东亚的移民，或是说他们可能是留学生在那打工，所以其实有那个环境可以去接触。然后另外一个就是多国语言咖啡，那这个多国语言咖啡其实跟多国语言交换社是有点像，那也是我在多国语言交换社认识的人，然后还有在认识一些其他的人，然后一起创办多国语言咖啡。那这个。主要是有点类似语言交换的形式，但更进一步确保它语言交换的品质方式，就是会分成很多个语言桌，比如英语就会有英语桌，然后日语日语桌、韩语桌，然后组长我们都会找母语人士，因为我们是有付钱给母语人士的，就是我们希望他不要在这边练中文，<笑>我们希望他跟参加者就是能用他的母语讲话啊、呃，让参加者确定去参加活动的期间，他都能讲到那个语言，而不会跟。多讲一中文，<笑>所以这个形式大概就是当初做过语言交换社的一个改进的版本。那所以在那边其实也认识蛮多对语言有兴趣不管是我以前社团啊，或者是工作上，都是跟语言有很有关系的。然后加我本身也蛮喜欢自助旅行，而如果你会懂当地的语言的话，那其实自助旅行会有很多很方便的地方，因为很多地方的沟通其实语言还是个很重要的部分，而且你没办法保证当地人。都一定会英语，啊、嗯，或是比如说
0: 中文，当然就可能更少，所以这也是我会想要学多个语言的一个原因。那我想要请问的是，通常。你在出发去旅行之前，你会如何去掌握当地的语言？而且就是我猜，就是如果是为了去一个地方而学语言的话，你可能大概也只能学到最基础。的。至少对于我这种的语言天分实在没有的人，就是我可能就是去之前稍微背几个单词，然后就去了。那你自己觉得说你在出发之前，你会如何掌握这些语言？还有是如果只会简单的基础，你可以跟当地人沟通大概到什么程度呢？啊、呃，其实我学过蛮多
1: 语言，但是每个语言的程度不一样，有些。可以谈论比较深入的话题，比如像越南语，就是可以谈论比较深入的话题，然后可能可以听得懂新闻、看得懂报纸、看得懂小说<好>、呃。但是比较像西班牙语就学的比较基础，那就是谈论一些比较简单的话题，然后看懂一些标识啊、规则啊之类的。所以呃，不能说我是呃为了去旅行才学语言的。OK， <好>有时候常常是学某个语言学了一段时间，然后在那个地方就是了解越多会有兴趣，然后才去的。那。所以像呃越南也算是学了一段时间，然后才去越南。那西班牙语的话，主要是为了旅行，所以才有特别去、呃、学一些旅行可能会用到的，除了招呼语以外，然后有一些呃问价钱啊，或是菜单啊，或者是说关于一些住宿的方面可能会遇到的问题，比如说要住几晚啊，或是有没有打折啊，或是杀价啊，或是有时候一些。形成临时变更的时候要怎么跟屋主解释？那这些就是学到这个程度。嗯，那我觉得如果要谈到会这些语言对于旅行到底有什么好处，这个我觉得最大的好处是遇到一些紧急状况的时候，呃，时间有限的时候，那我觉得语言这个问题就会变得非常重要。像我之前有一次去印尼，那我行程已经结束了。那我那时候人在印尼的巴厘岛，那我要从巴厘岛飞印尼首都雅加达，然后过几个小时再从雅加达飞到新加坡，然后再从新加坡再飞到台北。哦，那个行程就是中间的时间大概都是停留时间，大概就几个小时、几个小时而已，不能有任何的闪失。但是我那时候就是为了贪便宜，所以从巴厘岛到雅加达那一段，我买了一个廉价航空的，然后它一天有早上有一班，下午有一班。可是我那时候我没有确认我的电子邮件信箱。我那天下午到了机场，我发现找不到那一班航空公司的班机，嗯、然后后来赶紧去问了那个航空公司在那边柜台这边，然后他才跟我说航班已经取消了，订到早上那一班，所以就是我当下是没有办法飞回雅加达，所以可能会开天窗。是，然后在沟通的时候，其实我发现一件事，我一开始用英语比较好。印尼语还是比较差很多，嗯、所以我想说，那我用英语问一下好了，就是我觉得我比较能表达我自己想要表达的事。嗯、然后他还是跟我讲印尼语，那我就想说，是不是我中间有讲过几句印尼语，所以他觉得我会英语，他都用印尼语回我。<笑>可是我后来发现不是这样，我后来发现他应该是完全不懂英语。OK <笑>。所以后来我就赶快还是用印尼语尽量表达自己的意思，他后来就马上他就退款给我。就是 oh. 然后我就四处去询问哪边还有航班，就是整个办公室都说没有没有没有航班，没有现在没有航班要飞回雅加达
2: 。后来我
1: 就只好去找那个印尼国家航空公司鹰塔，然后他们说有航班，但是价钱就是我之前买那廉价航空二点五倍，不过我还是赶快买。OK，
0: 当然了，然后
1: 才,才,才飞得回去，不然的话我后面那个航班都不行<是>那所以说当时我会印尼语其实算是救了我一命吧，不然的话可能退钱也不一定拿到，因为沟通不良吧。啊<对>、呃、之类的，还有像有一次在泰国旅行的时候，啊、呃，我们那时候去泰国大城逛古迹，啊、呃，有包一台双条车，就是他给你坐两排的那一种车，在参观某个景点的时候，我跟家人去，那我们就想说，啊、呃，刚好中午时间嘛，那、啊、我们就先去吃个饭，然后吃完饭再继续逛古迹，然后我们再双条车出来，然后呢，我们在最那个地方待待了待一个小时半到两个小时的时间 ，OK。然后出来之后，司机看到我们，他就跟我讲一长串。然后他意思是什么呢？他说你们在这个地方，就是在这个景点待太久了。他说这些，因为他们包车其实大概就是呃，当时谈好价钱就半天，好像四个小时还是五个小时，就一个价钱。然后他就说，但那时候不太清，楚，就是说他已经赶着要回去了，就是他想赶快结束了。然后他就意思就是说，啊，你们看太久了，这边的建筑都差不多是这个样子，<笑>你们不需要看那么久。他就跟我讲一长串。所以后来到这个景点的时候，我们就只有在外面照个相，然后就没有进去。那我就想说，如果当时有听不懂的话，那可能会有很多很多的分不清对对对对对，是。然后像在韩国的话，哦，这也是跟家人去的。那就是有一次晚上去吃饭的时候，那因为我家人不吃辣，那所以我就在点菜的时候，就是就提醒一下说，说、哦、哪些菜不要做辣、啊、还是怎样。那其实因为服务生看我们是外国人哦、啊，所以他就是想要用英文回应我们啊，然后跟我解释一些事情。可是其实他表达能力不太好 ，OK。所以其他用英语讲的时候，我觉得是我不太知道他在讲什么，那我就直接跟他说，<笑>你可以直接说韩语了、啊。然后这样，哦，他他还还松了一口气，然后用韩语跟我讲，然后还知道他想要表达什么的。所以我觉得就是。Okay. 呃、嗯，如果你会一些语言的话，其实，在遇到一些紧急状况，可以马上解决
0: ，不用说啊，我还要去想办法去周边找一个可以帮忙翻译的人，然后可能就会耽误更多时间。这样，嗯，
2: 是
0: 。好，那我想问说，因为你擅长蛮多种语言，然后也学了语言之后去这些地方旅行，嗯、那有因为这样子碰到一些、呃、有趣的经历，可以跟我们分享一下吗
1: ？呃、嗯，我觉得会语言对，除了前面讲到可以解决一些紧急状况，其实会跟一些人你会有比较多一点的交流。那比如说像我有一。是在缅甸，那我那时候行程已经快结束，我回到缅甸的最大城市仰光，呃，我那时候住在背包客栈，然后因为我们住的是多人房嘛，那当天就是有我，还有跟另外一个房客，我那时候在附近逛的时候，知道附近有一家越南小吃店，啊、呃，我很好奇啊，因为在缅甸每天都吃缅甸菜，其实我有点腻了，所以我就跑去，<笑>有一天我就跑去那一家越南小吃店吃，然后那时候我先坐下来点餐，然后再吃。他就进来了另外一个客人，可能看到我在越南小吃店吃饭，想说那是不是也是越南人，还真吃自己家乡的食物。然后我就有跟他稍微聊一下，后来聊一聊啊，我说我来是来旅游的，他说他是来出差的，然后我们稍微聊了一下，可能他是泰剧泰国。他在泰国一整个月，他都没有吃河粉，他就这一下就点了两碗。可是我觉得那河粉其实蛮不好吃的，可是对方是真的很想要吃河粉，所以就算不好吃，他就是点了两碗。然后我们就稍微聊了一下，交换一下联络方式，然后我就回去了。回去我住宿的地方，然后我那时候就在休息了，就在看书。然后我的房客就回来了，然后我的房客就是他，就是刚刚在吃饭小吃店认识的那个客人。Uh
2: huh.
1: 然后后来他才跟我说，他早上有醒来，他有看到我。所以他一直在小事情的时候，觉得嗯，这个人好像在哪里有看过，所以后来才想到是哦，原来就是访客。然后后来有就是去稍微聊一下，然后刚好我们的行程有重叠，就是他他派出泰国，然后去缅甸去出差，然后出差以后他就是还月假，就是休息啊，你可以去看望家人。然后刚好我行程也在结束了，他我比他早一天回到越南的西贡，我好像是是晚上到。然后有在那边转机，然后停留好像三四天，然后有休息一下，然后见一些越南朋友见面。然后他是礼拜五早上，他就有跟我说：“哎，那你我们可以在西贡再见面。”<笑>然后我后来也就跟他约约出来吃饭，然后他又有跟我说：“哦、啊，那个星期六是端午节，就是他们家有煮一些比较比较好吃的食物。”然后所以他就说：“那隔天如果你有空，你可以来我们家 ，OK， 拜访他们家，然后去吃端午节的食物。”所以我觉得这个算是。因为我会越南话，所以突然认识了一个朋友，然后直到现在还有，我、哦、还是会联系
0: 。哇！就因为懂越南文，所以你在缅甸认识了这个越南朋友，然后,然后一起飞，然后后来你就飞到越南，然后有机会拜访他家里。嗯，是。哇，这个真的是要懂那个语言才有办法有的经历。
1: 那其实这个小吃店，还有发现一件有趣的事，也是跟语言有关的
0: 。呃，就
2: 是
1: 我其实是刚刚仰光的时候就发现这一家小吃，嗯，我想说，哎，这种越南菜我就来先吃一下，可是。后来我进去的时候，那一天他们说他们没有营业啊、哦，那我就想说，哎，既然这个是越南小吃店，那应该有越南人吧？那我就来问一下好了，我就问说啊，这边有没有人会讲越南话？哦、然后后来那、这个老板是越南人，老板娘是缅甸的。我本来是问完就要走了，然后后来我问说有没有越南人，然后老板说他是越南人，然后用越南话跟他聊了几句，然后他就变得比较热情，就是请我坐下来，然后就聊天这样，然后请我喝水这样，然后他就说哦，我们晚上。我缅甸朋友他要出发去泰国工作，然后他们会煮一些比较好吃的，然后说晚上我可以过来跟他们一起吃饭。哇，对，因为这样所以也是吃了一些比较好，晚上然后跟他们聊天这样。然后还有另外像我去北韩的时候，因为我去一个地方旅行，通常我会收集他们的货币。嗯，呃，所以我在北韩其实也有想到呃要收集北韩的货币。啊、呃，因为我是从中国进去啊，而且北韩会带外国人去消费的地方，其实都可以通用外币。所以要换北洋货币其实是用不太到，但是我想要收集。我们那时候去饭店的内部的银行，但是内部有银行，它可以换钱。我看了那个汇率，就是大概那是用人民币算，但是如果换成台币的话，大概就是一块台币可以换三块北韩币。如果是在饭店内部的银行，嗯哼，那我觉得好像不太划算。所以就是问了以后没有马上决定要换，然后在最后一天早上，就是肚子太舒服，所以没有马上去吃饭。然后这个时候就有人饭店的人敲门来问我们说：“你们是不是,是想要换北韩的钱？”因为他可能知道我们有去问过，然后就说是，然后他就把一整套完整北韩的钱就给我们换，哇。而且他是他给我们汇率是，那是用台币换算就一块台币大概对40块北韩币，哇，这么好，所以就差了13倍。但是我就很好奇啊，如果在实际上黑市到底是多少？我我后来用韩语就直接问他说：“那如果是在黑市的时候，黑市换？”到底那个价钱是多少？然后他就用计算机打给我看，然后我算一算，是一块台币对1 2 0块北韩币
2: ，<笑>所以就是
1: 对他说，他用一块台币换三十九、四十北韩币，其实他还是有赚的，其实他在黑市，<笑>他可以用更好的汇率去换到外币。哦<笑>，就是我觉得当时如果不懂韩语，没有这样问他的话，那我可能就不会知道。对啊，就根本不可能、啊、哇！那还有一次发生在越南，那时候是呃要坐某个购物中心的接驳车到一个小城市啊。那个规定就是，中一哥在购物中心消费，那他就是有那个接驳车可以带你到那个小城市。那其实上车的时候呢，司机就检查说，司机有没有真的在那边消费，比如说他会看一下你每个人是是只有买那个。地方的东西，那你们货物，<笑>那其实这也对香港夫妇，男方有货物给他检查，但是女方好像是买吃的，这他已经吃下去了，哦<笑>、嗯，司机就是就是说啊，你这已经吃下去，就是就是不算有<笑>那边消费，然后就起了一些争执，但是其实语言不太通，因为司机其实不太会讲英语，<笑>然后一开始香港夫妇那个女方她还是用英语跟他讲，就是。后来因为一直讲不通，所以很、呃、觉得很挫折吧。他竟然讲出了广东话，那那其实是当然没办法沟通啊。而且女方好像都因点气到都快哭了样子。然后司机好像还有要叫女方下车。那我听到我就说哦，这个不行啊，他们是一起来的，呃，记得怎样怎样。然后司机就开始跟我讲，就说啊，这个一长串，用越南话讲一长串，然后他规定怎样，就是你要必须要有货物吧。然后吃下去的东西，他说你看规定啊，反正就是跟我抱怨一长串、哦。然后后来。然后来我就稍微翻译一下，我先用广东话就可能想港妇说、哦：“那司机在讲什么什么什么什么什么这样。”可是我发现这样做了以后，就是本来很激动的那个女生，她其实她就比较平静了。后来就变成一个很搭便车的形式啊，就是女方有付一些钱给司机啊，就是我其实没有帮她解决什么问题，因为她还是付钱。但是因为她知道司机在讲什么，就是我爸这样翻译，她知道司机在讲什么，所以她其实心情就。平静很多，没有在讲之前那么激动，<哇>所以我就觉得说，其实如果你真的听得懂对方在讲什么，就比较不会以为对方是在偷骂你。他可能<笑>他没有那个意思，他可能只是讲话比较大声，所以他没有在偷骂你、啊、所以我会觉得这个也是蛮有趣的，你也可以帮助到别人这样。
0: 嗯、对啊，哎、欸，这个真的蛮特别，就是因为你懂这些语言而帮别人解围，要有这个本事才有办法做到这样子的事情。好，那最后我想请问的是，我想我们在这边听的听众应该有一些人也是。他可能不会那么多种语言，但是他还是有心想说，哎、欸，我可能去一个国家的时候，可以学一些他们的语言，然后利用当地语言跟他们去沟通。那针对这样子的听众，你有没有什么建议呢
1: ？呃，我这边以古巴为例好了。那、呃、古巴是一个以西班牙语为主要语言的国家，那、呃、其实很多人英语是不太好，除非是做观光业的啊。但是就算是做观光业，比如说在民宿里面，可能一家就只有一个人，呃，通常都是年轻人。他会讲英语，他其他家人可能都不会讲英语，所以我完全不会西班牙语的话，那你要沟通你一定要找那个会讲英语的人，那其实就会比较花一些时间。那我想，如果我们是以旅游为目的的话，那我们其实应该是以旅游可能会遇到的情况来学习一些旅游可能会用到的句子，那不一定要照外面上课，因为如果外面上课的话，他们可能都是一套一定的课程，嗯，比如从。我文法开始教什么东现在是啊，过去式啊，然后其实其实很多东西，如果你们有很深入的交流，你不一定是在旅途中会用到的。所以最重要的是要先想好你可能会用到哪些。第一个是词汇，比、就、如、是、打招呼用语、食物的用语，然后一些呃数、啊、字，数字是非常重要，因为价钱的关系。然后去哪里啊，或是我要什么，然后或是我不要什么，啊、呃，或是说我想要吃什么、啊，我想要喝什么，这种基本的。词汇你就要把它记下来，然后再來是文法方面的问题。那因为呃也是有限的沟通嘛，所以不需要把所有西班牙语的文法都学讲。因为西班牙語的动词其实文法变化蛮丰富的啦，会有现在式啊、简单过去式啊、然后复合过去式啊、然后呃条件式啊、虚拟式啊。其实如果你为是旅游为目的，其实这重就是现在式跟过去式啊。条件式的话，你可能学个比较礼貌的动词就好，就是可能。我想要，那想要你要用比较礼貌的讲法，那个动词可以学条件式，但是你不用把每个动词的条件式都记起来，因为其实你旅行中也用不到。然后在虚拟式，嗯、呃，虚拟式这个东西它虽然特定情况出现，但是讲错大部分的情况下也没什么关系，因为你不是要做很复杂的沟通，你不一定要求百分之百精确。所以就是在旅游的时候，最重要的第一个就是呃，慎选你需要的，觉、就、得、是、你会用到的词汇，然后再来就是。你会一些动词最基本就是现在过去，因为你要讲我过去做什么事，或是我现在要做什么事、哦、所以这个可能要会。那一些更深的文法，其实你可以先，因为只是要旅游，比较很深入学习，你可以把它放在一边。然后再来就是不要怕错，因为其实你初学嘛，一定是讲得很不流畅，所以可以慢慢讲，或是你不要把单词讲出来，你动词变化变错，其实这个没什么关系，重要的是能够沟通会比较重要。OK。然后还有一个可能就是听一下当地人要怎么讲话 ，OK， 怎么点菜的，可以试着去听一下，因为有些字你虽然学了，但是可能不知道原来还可以这样用，所以其实竖起你耳朵，然后听一下当地人在做某些事的时候他大概用什么。除了你去之前已经学了一些东西，其实在旅程中你还是可以学到一些东西的 ，OK， 我 <okay> .觉这个也是蛮重要的部分
0: 。嗯，所以就不只是去之前学，就是去的时候也把所有的感官打开去理解他们的沟通这样子。好哇，真的是非常实用也非常重要的建议。好，那我们这两集真的非常感谢这一位多语达人丙玉带我们去了古巴这个地方，然后也告诉我们他身为一位多语达人哇，我刚觉得听越他真的很精彩，在缅甸认识的越南人，然后因为这样有办法到越南去拜访当地人，然后又因为这样子在北韩得到的比较好的汇率，然后还有办法帮不同国家人解围，真的是非常精彩的分享。那真的再次谢谢丙玉来到我们的节目，那各位听。你如果也是曾经因为会一些语言，在一些国家有什么有趣的经历呢？请在我们的留言那边跟我们分享，不管是在 IG、脸书还是 Apple Podcast 的评论那边。那我们非常期待收到各位的分享，或者是意见，或者是问题。那我们今天的节目就到这边，再次谢谢比喻。那我们就下次见，拜拜。